0: Versículo a memorizar, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos, no es un versículo común que te, que te den a ti para que memorices, pero yo te lo doy para que te acuerdes del mensaje. ¿Sí? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran, dígale que está a su lado, adoran, 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 adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él, diciendo a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, de eso vamos a hablar, pero Quiero comenzar, bueno voy a, a, a darte el, el, el título, el fin de todo es adorarle, Amén. ese es el fin de todo, pero quiero comenzar con lo que hablamos hace ocho días, hace ocho días te daba yo el ejemplo de la relación entre nuestra vida que tenemos ahora, De ¿cuántos años es que usted quiere vivir Alejandro? ¿Cuántos años quiere usted vivir? Quiere yo vivir? Sí, pero rapidito, rapidito. 120. 120. Ah, qué, qué, ah, mentira. Que, ah, ¡Qué mentira! Amén, amén. Ok, bueno, amén, amén, amén. Apoyémosla. Ok. Supóngase que este lazo... Eh... Oscar. Supóngase que este lazo es la vida eterna. Más para allá, más para allá Más vida eterna, más vida eterna La vida eterna hasta que termine No, no, la vida eterna no termina Porque entonces no sería eterna Ok, este lazo amarillo es la vida eterna ¿Qué son? Hablábamos hace ocho días ¿Qué son 120 años Frente a esto? Lo negro, ah usted vino hace ocho días Esto Es más o menos Y quizás menos Es esta vida Confrontada con la vida eterna La pregunta es ¿Vale la pena sacrificar algo En esta vida Por ganar la vida eterna? Amén. ¿Vale la pena? Amén. Claro que vale la pena De eso hablamos hace ocho días Usted puede encontrar el mensaje en la página web de la iglesia En la parte en español En la parte de abajo cuando entra español Ahí están todos los mensajes Desde que comenzamos la iglesia Están todos los mensajes desde septiembre de 2013 Pero puede también Puede también encontrar este. Y entonces, hablamos de que hay que sacrificar acá. La pregunta es, ¿será pastor entonces que yo, que esta vida tan chiquita, tan poquita, comparada con la, ya se puede sentar Oscar, <risa> comparada con la eternidad, entonces, ¿no tiene importancia esta vida? Sí tiene importancia. Y si sí tiene importancia, ¿por qué? La Biblia te habla más, esta Biblia te habla más de este pedacito que de la vida eterna. Porque la Biblia nos enseña cómo vivir este pedacito para ganar mucho en la vida eterna. Es decir, no te preocupes por qué vamos a vivir en la vida eterna. Preocúpate cómo vivimos acá para alcanzar muchas cosas. Que ni aún ni sabemos, sabemos algunas, pero hay muchas cosas que no sabemos y las vamos a alcanzar por aprender a vivir en este pedacito de acuerdo a lo que Dios dice. Y vale la pena, vale la pena si, si nos tocara sacrificar algo, si nos tocara negarnos a algo, si nos tocara morir a algo, vale la pena. Dios quiere garantizarnos la vida eterna y para eso nos dejó la Biblia. Para que nosotros supiéramos cómo vivir este pedacito. Para ganar más y más y más en la vida eterna. Él lo que nos dejó es el cómo nosotros poder vivir esta, moda, esta vida de modo que alcancemos lo mejor en la vida eterna. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí en la vida eterna. Nuestra forma de vivir aquí. Nuestros actos, nuestras decisiones En esta vida van a determinar Nuestra vida eterna Comenzando con algo Jesús le dijo al, al Cuando dio la parábola de los talentos La enseñanza de la parábola de los talentos En Mateo capítulo 25 versículo 21 Le dijo al siervo que sí había hecho lo que debía hacer le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, ¿cómo le dijo? Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está. Eso es lo que el, que el Señor Jesús estaba hablando. Esta vida es un paso, solo un paso, que determina... Mi futuro y mi destino. Mi futuro y mi destino. No, no voy a ir hasta allá porque no, no hay tiempo. Pero determina mi futuro y mi destino en la eternidad. ¿Vale la pena? Vale la pena. Pero el aspecto más importante es... El aspecto más importante es que tenemos que tener claro que la salvación se refiere a esta vida, a, a la vida eterna... Al lado de Dios Y la condenación se refiere A vida eterna En sufrimiento Separado de Dios Por toda la eternidad Lo dice la palabra Lo dice la Biblia El Señor nos lo advirtió Porque Él no quiere que nosotros Pasemos la eternidad separados de Él Pero lo dice la Biblia El aspecto más importante Entonces es que nosotros entre, Sepamos cómo entrar a la vida eterna con Cristo Dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Sino que es don de Dios Somos salvos ¿Por qué? Por la fe Por la fe entramos acá ¿Claro? No por obras No por obras para que nadie se gloríe Dice el versículo No por obras para que nadie se gloríe Pero cuando ya estamos aquí En esta parte en la vida eterna ahí ya son importantes las obras que hayamos hecho en esta vida porque los galardones que vamos a recibir aquí en la vida eterna sí dependen de las obras necesito para entrar a la vida eterna fe pero si yo quiero tener galardones necesito obras Vayamos a Primera de Corintios. ¿Cómo se determina esto? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 15. Dice así. Del versículo 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que quién? que el que está puesto, que es Jesucristo, es decir, el fundamento es la entrada, Cristo, creer en Cristo como mi Señor y mi Salvador me dio la entrada a la vida eterna, ese es el fundamento, pero continúa, versículo 12, y si sobre este fundamento, es decir, ya garantizaste tu entrada a la, a la eternidad, levanten la mano a los que tienen garantizada la entrada a la eternidad, gloria a Dios. No se demore mucho en levantar la mano porque dice la palabra que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. O sea que si Él en un abrir y cerrar de ojos diga, dijera levanten la mano los que son míos y usted se demora. Cuando usted levantó la mano ya, ya se fueron todos. ¿Quiénes de ustedes tienen vida eterna? Ay, Pero hay unos que siguen lento. Bueno, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, madera, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque así como por fuego. la obra, Las obras nuestras van a ser probadas por el fuego. El heno, ¿saben qué es? El heno. ¿Cómo le dicen en su país al heno? ¿Ah? Paja. paja. Paja le dicen en Colombia, la paja. Ok, la hojarasca. La hojarasca son las hojas esas que nos caen, en esas hojas coloradas ya secas que caen en otoño. Todo eso es hojarasca. ¿Qué hacemos con eso? Todo eso se bota. Y la madera. ¿Qué pasa con el fuego, con esas cosas? Se consumen. Todo lo que es madera en la Biblia se refiere al humanismo a lo que nace del yo del ego a lo que nace de mí pero todo lo que es relacionado en la biblia con piedras preciosas oro plata es lo que viene de dios y dice que las que la, la obra de cada uno va a ser probada por el fuego si se consume fue que fueron cosas que tú hiciste basadas en tu yo y en tu ego de nada sirve pero si esas cosas, si tus obras son probadas, el fuego hace brillar más el oro, la plata y las piedras preciosas. Cuando pase por el fuego, si fueron obras que tú hiciste por Dios, por amor a Dios, por Dios en ti, por Dios operando en ti, por Jesús dándote como ejemplo y tú siguiéndolo a Él, eso dará galardones para vida eterna. Amén. Por eso es indispensable las obras. Jesús dijo: Me viste hambriento y me viste y me diste de comer. ¿Me, me viste sediento y me diste de beber, me viste con frío y me vestiste. La obra de cada uno será probada por lo que Jesús ha dicho. Está hablando aquí de cómo reaccionamos nosotros, cómo somos nosotros con los demás, con, el, con, las, con las personas que necesitan, pero después de tener a Cristo. Si la persona es muy buena, pero no tiene a Cristo, de nada le sirve, porque ni siquiera va a entrar. Pero si la persona tiene a Cristo y además de tener a Cristo, es buena con las demás personas, Galardones ahí En la vida eterna En la parábola de los talentos El Señor dice Que al que puso a producir los dones Al que los hizo producir Dijo se le dará más Y será puesto sobre muchos Dios te ha dado a ti dones Y si tú pones tus dones, tus capacidades para el servicio del Señor en esta vida, Él te va a poner sobre muchos en la vida eterna. No, ¿no se imagine usted la vida eterna como un poco de gente vestida de blanco, todos igualitos, haciendo te adoro, Señor. Santo eres, Santo eres, así no es la vida eterna. Así no es la vida eterna. La vida eterna vamos a tener diferencias. Porque ahí dice que va a ser puesto sobre otros. Vamos a ser unos diferentes que otros en la vida eterna. Pero nosotros en esta vida. Aquí cortita. Estamos sembrando para esa vida eterna. Uno. ¿Qué haces con las personas necesitadas? Dos. Dos, ¿qué haces con tus dones, con tus capacidades? ¿Los has puesto al servicio del Señor? ¿Estás participando en la obra de Dios? Porque todo eso el Señor nos va a preguntar, nos va a evaluar. La, cada, la obra de cada uno de nosotros también va a ser probada por la humildad. La obra de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos dijo... Pablo nos decía en Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 9 nos dice que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que siendo Dios y teniendo forma de Dios dejó eso de un lado para humillarse hasta lo más profundo para hacerse hombre para morir en la muerte de cruz. Por todo eso fue exaltado. Entonces nos está hablando de humillación, de humildad. A nosotros se nos va a preguntar y se nos va a evaluar si nuestra vida fue una vida humilde. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo. ¿Cuándo hay orgullo? Cuando hay independencia de Dios. Ahí hay orgullo cuando hay independencia de Dios. Cuando yo no necesito a Dios. Cuando creo que ya no lo necesito a Él. Ahí hay orgullo. Cuando creo que yo puedo vivir esta vida Y le doy más valor a esta vida Que a la vida eterna Porque ya no necesito a Dios Dios quiere Que nosotros vivamos en humildad Y humildad es reconocer Que Él es Dios Y que yo lo necesito Y que sin Él no puedo Eso es humildad Es tenerlo en cuenta Para las decisiones que tomo Eso es humildad es preguntarle a Él cada que hago algo. No te estoy hablando de que si me pongo blusa no me pongo blusa roja o blanca, no. Pero las cosas trascendentales de tu vida. Las cosas importantes. Aún cosas importantes del diario vivir que son importantes. Antes de que Dios creara este planeta, un ángel se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Y Dios lo sacó, lo echó. Porque Dios es celoso, con, con la vanagloria Dios es celoso, con el orgullo Dios es celoso. Después cuando creó este planeta y puso a Adán y Eva los creó a su imagen y Adán y Eva hicieron exactamente lo mismo, tentados, quisieron ser iguales a Dios y Dios los sacó del Edén, porque Dios es celoso, porque Dios quiere humildad, porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él. La obra de cada uno de nosotros, tu obra, mi obra, va a ser probada. Y no es por la función que tú tengas. Uy, ¿será que la corona de los pastores va a ser grandota? No. Porque depende la motivación de cada uno de nosotros porque hacemos las cosas. No es por la función, no es por la posición. Es por tu corazón entregado a Dios. Que haces las cosas con entrega. Que hacen las cosas amándole a Él. Que hacen las cosas adorándole a Él. Y no te estoy hablando de adorarle, de estar diciendo Señor te adoro, te adoro. Gloria a Dios, este es un tiempo hermoso el que hemos tenido y la presencia de Dios se ha manifestado. Amén. Pero eso no es el todo de la adoración. La adoración es todo lo que nosotros hacemos por Dios. Y la adoración nos abre camino para la vida eterna. Dios va produciendo en mí cada día más y más en la medida que yo humillo mi ego. Yo tomo mi ego y lo humillo porque yo sé que Dios nos va a evaluar, nos va a probar y va a probar nuestro corazón. Debemos quebrantar el ego. Quebrantar el ego no es llorar. Tenemos una confusión o tenemos, hay, hay un concepto errado entre sufrir y quebrantar. Y creemos que cuando hay sufrimiento hay quebranto. No, en el mundo hay mucha gente que está sufriendo y que llora. No quiere decir que estén quebrantados. Lloran porque tienen una necesidad. Pero no quiere decir que estén quebrantando su corazón delante de Dios. Es más, muchas veces cuando yo quebranto mi corazón delante de Dios, dejo de sufrir. Sufro menos, porque cuando mi corazón está así grandote es muy sensible y cualquier cosita ay porque yo Dios porque me haces esto ay yo que sí que sufro y no me doy cuenta que hay personas que está peor que yo. Pero cuando yo me quebranto mi corazón yo no estoy pensando en mi yo yo no estoy pensando en yo 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 estoy pensando es cómo puedo yo ser útil en las manos de Dios. Para que todo esto cambie. Mira el mundo cómo está. Pastor. ¿Qué vamos a hacer? Hay guerras. Las hay ¿verdad? Bueno rumores. Hay rumores de guerras. Hay terremotos por todas partes. Hay inundaciones. Uy señor. Estamos en los últimos tiempos. Pastor. Ora. Oremos por eso. Me sorprende. Que Jesús le dijo al Señor: No oro por el mundo. Pastor, entonces no tenemos que orar por eso. No, yo no sé. Pregúntale al Señor y si tú quieres orar por eso. Pero Jesús dijo: Yo no oro por el mundo. Oro por los que me has dado para que cambien el mundo, para que transformen el mundo. Entonces, que lo que está pasando, ok. Pregúntale entonces a Dios cómo eres tú útil en las manos de Dios para bendecir a mucha gente antes de que esto se acabe antes de que esto se acabe antes de que se nos acabe el tiempo y Dios te va a bendecir entonces en la vida eterna el quebrantamiento abre mayor camino para lograr de Dios pero poniendo el fundamento que es Cristo si tú pones el fundamento es Cristo, yo sé que soy salvo por medio de Cristo. Y después de eso, empiezas a ayudar a los que necesitan. Empiezas a seguir los caminos de Jesús y ser humilde. Empiezas a poner tus dones, tus facultades, tus talentos para la obra del Señor. Vas a recibir en la vida eterna. Cuando tú estés ahí, delante del Señor, el Señor te va a decir... Buen siervo y fiel Sobre poco he sido fiel Sobre mucho te pondré Puede decirte eso O te puede decir Sabes Que soy exigente Y que recojo Donde no sembré ¿Por qué no pusiste Tus dones a mi servicio? Dios nos va a demandar de todo. Dios nos va a demandar. No solo tenemos, tendremos galardones. Hay coronas. Vamos a tener coronas. Hay cinco coronas. La corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de vida. Cinco coronas. De cualquiera de esas cinco nos darán. Dependiendo de lo que hemos hecho, pero para qué son esas coronas, ya te lo he dicho y te lo voy a repetir. ¿Para qué son esas coronas? ¿Recuerdan el versículo a memorizar? Volvamos a, a, a mirar el versículo a memorizar. Apocalipsis capítulo 10, ver, capítulo 4, versículo 10. Apocalipsis 4, 10. Y los 24 ancianos que estaban ahí se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? Y le adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen con las coronas? Las echan delante de Él. ¿Tú te imaginas tú llegar donde el Señor a la presencia de Dios? Después de que Él ha aprobado tus obras. Y tú decirle Señor, mira esta corona. Mira el tamaño de corona. Para ti, para tener algo para traerte, para adorarte. O también puedes decir, Señor, no lo entendí. Algunos van a decir, a mí nadie me dijo. Y como nadie me dijo, entonces pues, mira lo que saqué. No es que no se ve bien, parece corona, pero es que es tan pequeñita que no la veo. Todo es para Él todo lo que tú tengas allá en la eternidad va a ser para Él, porque eso es adoración. Adoración es que todo lo que yo haga sea para Él, que todo lo que yo haga es pensando en Él, que todo lo que yo haga, y eso me va a dar a mí una mejor bendición en la vida eterna. Cuando adoramos, cuando lo hacemos para Él, pero cuando hacemos. Ay, sí, yo hago todo para Él, pero no hago nada. ¿De qué vale? Pero cuando tú te esfuerzas, cuando tú quizás en esta corta vida de 120 años, en esta vida de 120 años de la hermana Alejandra, en esos ciento, ella lo que quiere es acumular más para allá, para la vida eterna, ah, buena idea. En esos 120 años estuvo sembrando para esa vida eterna, pero con amor sabiendo de que lo que va a recoger es para tener un buen regalo para el Señor. Hermano, nosotros vamos a estar invitados a las bodas del Cordero. Pero antes de las bodas del Cordero, sí antes de las bodas del Cordero, va a ser la entrega de galardones. Entonces ahí te entregan las coronas y las galardones. ¿Cuándo crees tú que vas a tirar las coronas delante de él? Cuando estamos en las bodas del Cordero. Y cuando digan, viene el Rey. Y ahí, Viene nuestro amado, el amado de nuestro corazón y podemos decirle, Señor, este es mi regalo que traje a la boda. Unos van a decir, Señor, pequeño, pero traje algo. Y otros, yo solo pude llegar. <risa> Llegué así como por fuego dice, ahí como que eh, alcancé. Y eso porque me, me estaba moribundo, me cogió un carro y estaba moribundo, y ahí me convertí, alcancé. Todavía hay tiempo porque todo es para él, por eso es Dios, y, y, y muchas veces conversando con mi esposa, muchas veces nos preguntamos ella y yo, bueno, ¿y qué será que vamos a hacer allá en la vida eterna? ¿Cómo será eso? Y hemos concluido, eso no va a ser de que ajá, te adoramos, te adoramos, 24 horas, 7 días a la semana, 12 meses del año, cada década, cada siglo. No, porque antes de eso vamos a gobernar con el mil años. Vamos a gobernar esta tierra con el mil años. Pero después de haberle entregado coronas a él. Y cuando le hemos entregado coronas a Él y vienen esos mil años de gobierno aquí en la tierra, entonces el Señor va a empezar a buscar, ya te lo he dicho, gobernadores para las ciudades de la tierra. Y dice la palabra en Apocalipsis que Él pondrá a unos sobre las ciudades en el milenio. No creo que ponga a los que sacaron una coronita así chiquitita. No creo que ponga al que pasó así de y pasé. Él va a poner a los que tienen gran corona. Dice que no va a vestir con vestiduras blancas. Pero no todas las vestiduras serán iguales. Dijo yo, algunos tendrán vestiduras de gobernadores. Otros tendrán vestiduras de porteros. Pastor, a mí no me interesan esas cosas. Yo solo quiero amar a mi Señor. Entonces trae una gran corona para Él. Todo lo que hagamos aquí en la tierra es para Él. Y si tú no haces nada, nada hiciste para Él. Porque fuimos creados para hacer adoración para Él. Nosotros no fuimos creados porque una explosión cósmica... ¡puchay! ¿Sabe cuál es la probabilidad para que eso hubiera ocurrido de una explosión cósmica? ¡Pum! Y entonces de ahí salió la primera cosita de vida, lo esencial, una proteína. Salió ahí y de ahí entonces eso se fue reproduciendo y se fue reproduciendo y llegamos a ser monkeys y después se nos cayó la cola. ¿Sabe cuál es la probabilidad de este que eso haya pasado? Es más fácil que una misma persona Aquí en Estados Unidos Se gane el, 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 La lotería Cinco veces seguidas A que eso haya ocurrido ¿Qué probabilidad es eso? 0.000 Sin embargo Hay que creerla Dicen allá afuera Pero aquí El Señor dijo Yo me voy a asegurar Que los que ni creen En esta vida Produzcan para vida eterna no le di un pasaje pero trata, trata de buscar Juan 4.35 y, y con esto termino Juan el evangelio de Juan capítulo 4 versículo 35 dice así no le voy a leer bueno sí. 35 no decís vosotros este lo hablamos hace ocho días Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. ¿Saben qué pasa? Muchos de nosotros no trabajamos ni hacemos nada por la vida eterna ni por el Señor porque pensamos que el Señor se tarda. No, el Señor no se tarda. El Señor viene pronto. Y hay muchos que piensan que faltan cuatro meses para la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Hay mucho que hacer allá afuera Hay mucha gente a quien, a quien hablarle Hay mucha gente a quien compartirle Hay mucha gente que necesita oír de Dios Hay mucha gente que necesita ser levantada Hay mucha gente que necesita ser ayudada Mucha gente Y mira lo que dice el 36 Y el que ciega Recibe salario Y recoge Fruto Fruto para qué? ¿Y recoge qué? Salario. Salario. Yo les decía el jueves a los de la oración. ¿Cuántas personas hay aquí que, que están retirados y reciben un salario sin trabajar? ¿Cuántos retirados hay acá? Una, dos, tres, cuatro. Les, les pregunto, ¿bien de estar retirado? Bien, en el sentido no de que Ah, no es que yo quisiera trabajar, no, en el sentido de que estás recibiendo salario por lo que trabajaste antes. ¿Cuántos quieren tener un retiro un día? Ah, claro. Igual que el retiro funciona con la vida eterna. Trabaja aquí para que reciba salario allá en la vida eterna. Igual como funciona el retiro. Y estamos preocupados muchos por el retiro. Aquí. Porque cuando lleguemos a los... ¿A qué es que es? A los 67 pudiéramos retirarnos, pero pocos están interesados en el salario de la vida eterna. ¿Por qué? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Yo no te estoy diciendo que no trabajes para tu retiro, trabaja para tu, re tu retiro, pero trabaja para que recibas salario en la vida eterna estoy poniendo el, los, el fundamento para lo que vamos a estar hablando los domingos que vienen porque pienso que es necesario que hablemos mucho de que la vida eterna ya se viene pronto y necesitamos hablar de esto porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar tú lo tomas o lo dejas pero tú tienes un problema tú no le vas a poder decir a Dios allá yo no sabía porque Él te va a decir, ¿te acuerdas? El 22 de octubre, ¿te acuerdas el lacito amarillo? Con la puntita blanca, de negra, ¿te acuerdas? El, Dios, el Señor te va a decir, no tienes excusa. La invitación hoy es que pongamos el fundamento que es Cristo. Asegúrate que, de haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Asegúrate de tener ese fundamento, ya por lo menos con eso vas a tener la entrada. Pero después asegúrate Que estás trabajando Para Dios, para el Señor Humildad Ayudar a los que necesitan Y poner todos tus talentos Y todas tus cosas para la obra del Señor Y la obra del Señor No es lo que hacemos aquí el domingo La obra del Señor es lo que hacemos diariamente Dando testimonio a los de afuera Amén Ponte de pie.